0: El título del mensaje es, Los problemas son la oportunidad de Dios. Los problemas son la oportunidad de Dios. En la experiencia humana, los problemas son malos, ¿no? Los problemas son males que solo sirven para causar molestias, enojos, enemistades, contratiempos, tristezas, desilusiones, angustias. Enfermedades, pérdidas materiales, ruina, divorcios, etcétera, Y un montón de otras consecuencias negativas. La gente no quiere tener problemas, pero no puede evitarlos. Huye de los problemas ajenos, pero no puede huir de los suyos. Porque también todos crean problemas. Todas las personas en general andan en muchos problemas. Porque por un lado reciben problemas de afuera. Y por otro lado crean también problemas. ¿Y de dónde surgen los problemas? La Biblia dice que los problemas surgen del pecado. En el Salmo 51.5, Salmo 51.5, dice el rey David, «Yo sé que soy malo de nacimiento». Pecador me concibió mi madre. Ahora, ¿qué es lo que causa una persona mala? Causa problemas con su maldad. La maldad nunca causa cosa buena ¿verdad? Y como la vida dice que todos somos malos, entonces también creamos problemas. Esa es la verdad. Eso también significa que en mayor o menor medida todos nosotros hemos causado y o oh, seguimos causando uh, problemas a otras personas con nuestra maldad. Las personas nunca piensan que van a tener problemas. Nunca piensan. Porque por un lado, uh, cuando los tienen, la mayoría no sabe cómo, cómo resolverlos. Y toman malas decisiones que empeoran su existencia. Por otro lado, muchos cristianos ignorantes oran para que Dios los libre de todo problema en vez de pedirle que le ayude o que los ayude cuando tengan que pasar por problemas y dificultades. La Biblia dice que los problemas son inevitables, los problemas van a venir más luego de nuestra vida. Por nuestra causa o por causa de otra gente, pero van a venir. Eso es inevitable. Eso está ahí en eh, Mateo 7, 24 al, al 27. Dice que los problemas y las dificultades van a venir a nuestras vidas, aunque no lo querramos. Jesús también dijo en Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso significa que todos vamos a tener muchos problemas en esta vida. Con certeza vas a tener problemas de salud que podrían ser graves o quizás no tan graves. Vas a tener problemas económicos, quizás graves o no tan graves, pero los tendrás. Tendrás problemas por otras causas. Que pueden ser accidentes, robos, estafas, pérdidas materiales, peleas de la familia, en fin, por muchas cosas, ¿no? Que quizás ya ha pasado también. Todos pasamos por problemas, hermano, todos. Todos hemos tenido y seguiremos teniendo problemas en esta vida. Principalmente porque vivimos en un mundo caído. Porque somos pecadores y porque vivimos entre pecadores. ¿Y qué hacen los pecadores? Hacen cosas malas y crean muchos problemas. Yo te pregunto, ¿te acordás desde qué edad ya creabas problemas a tus padres y a otras personas? ¿Recordás en cuántos problemas te metiste en tu adolescencia, en tu juventud y también en tu edad adulta? Seguro que sí, ¿no? ¿Cómo le llama a Dios a la persona que crea y, y se mete en problemas? ¿Sabe que Dios tiene un nombre para esa clase de personas? Le llama necio o necia. Un necio se reconoce por la manera en que vive, por la manera en que habla, por la manera en que se comporta. Un verdadero necio actúa como necio y vive como necio. Y solo crea problemas. En Proverbios capítulo 12 versículo 15. Proverbios 12 15 dice. El necio cree que todo lo que hace está bien. Bueno esa es la característica principal del necio. ¿no? Siempre cree que lo que hace está bien. Ahí se le reconoce al necio. Por esa razón los problemas nunca le abandonan y tiene que pagar las consecuencias. En Proverbios capítulo 26 versículo 3. Proverbio 26.3 dice, el látigo es para el caballo, el freno para el burro y la vara para la espalda del necio. Está hablando de los problemas que crea y después tiene sus consecuencias. De eso está hablando. Los necios también pueden ser muy peligrosos. De acuerdo con la palabra de Dios, en Proverbio 17.12 dice así, Más vale toparse con un oso enfurecido, que con un necio empecinado en sus necedades. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos líos innecesarios? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuántas pérdidas y problemas sin solución crean los necios cuando persisten en su necedad, cuando persiste cuando persisten en hacer algo que no deberían hacer y se empecinan en eso? ¿Conoce usted a alguien? Dios mío, ¿eh? esa persona siempre trae problemas. ¿eh? Ahora, la gente no es necia por falta de estudio o conocimiento, sino porque quiere. ¿eh? Todas las personas son necias en mayor o menor medida. Todos nos hemos metido en muchos, en problemas, muchas veces por nuestra necedad. Especialmente cuando, principalmente porque no le conocíamos a Dios, ¿verdad? Dios es el único sabio, hermano. La persona que no le conoce a Dios siempre es necia. No importa cuántos títulos tengan, no importa la, la posición en que estén, hermano, siempre son necios. Porque dice también ahí en el Salmo 14,1, dice, dice el necio en su corazón no hay Dios, dice. O sea, Dios no existe, dice, yo no tengo por qué obedecerle a Dios. Ese es un necio, dice. La necedad solo causa problemas y sufrimientos. Entonces, ¿por qué la gente sigue siendo necia si le trae tantos problemas? Es muy sencillo. la respuesta es porque ama su pecado y lo practica. El necio no es solo insensato, sino que también es estúpido. ¿eh? Disculpe la palabra, pero la misma cosa, significa lo mismo, ¿no? No es necio por falta de capacidad mental. Sino porque u, us, no usa las, las capacidades que tiene. El, el necio. Por su propia incredulidad. El necio es necio por su propia incredulidad y desobediencia. Porque no cree en lo que Dios dice y no hace lo que Dios dice. Es por eso. Ahora, un necio puede ser muy inteligente. ¿eh? puede tener un alto coeficiente intelectual. puede ser un genio en las matemáticas, un doctor, un científico, un físico, un premio Nobel. Y vivir como un necio, con una conducta equivocada y creando problemas. Una persona es necia, no porque no pueda pensar y razonar, sino porque piensa y razona mal. La necedad es un problema que no puede ser quitado con métodos humanos, sino con el poder de Dios. Una persona deja de ser necia cuando le obedece a Dios. Cuando por fin verdad, puede obedecer a Dios. Ahí dejó de ser necio Ahí dejó de crear problemas. ¿Me entiende? Es por eso que hay tantos problemas en el matrimonio. Si dos personas ne sabias están juntas, no hay problemas. ¿no? no hay problemas. La necedad es lo que causa problemas en el matrimonio. Causa problemas en la familia. Eso está comprobado. Por otro lado, una persona puede tener poca capacidad mental o carecer de estudios superiores, pero ser lo suficientemente espiritual como para escuchar a un Dios sabio y obedecer sus mandamientos y así convertirse en un sabio y dejar de crear problemas. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17 dice así. Le dice a Pablo a, a su discípulo Timoteo. Desde la niñez se te, han, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí está lo que estamos hablando. Solo la palabra de Dios puede hacer del necio un sabio o de la mujer necia una mujer sabia, ¿no? La persona sabia tiene dos características resaltantes. Uno, ha recibido la salvación. Él se salvó, ¿no? Y dos, ha dejado de crear problemas porque corrigió todos sus errores. Y ahora por fin puede hacer lo que es correcto porque conoce la verdad y sabe cómo aplicarla a su vida. Solo el verdadero cristiano ha dejado de ser un necio. En consecuencia, repito, dejó de crear problemas y está preparado para hacer toda buena obra. Nos conviene ser buenos cristianos, hermano, nos conviene, ¿no? Ahí terminan los problemas. Dejamos de crear problemas, hermano. Dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, verso 3, dice... Antes, ¿verdad? Antes nosotros también éramos necios, ¿no? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Antes éramos necios, ¿verdad? Ahora ya no. Antes nosotros también éramos necios. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Ahí está. Esa era nuestra vida pasada, dice, ¿no? Ahora ya no. Entonces, los problemas de tu matrimonio han sido por causa del pecado y la necedad. No hay otro motivo de problema en el matrimonio, ¿eh? no hay otro motivo. Es ese, esos dos son los motivos. Son la raíz de todo problema en el matrimonio. El pecado y la necedad. El pecado y la necedad son primos hermanos, ¿eh? trabajan juntos, actúan juntos. Por eso, todo el que practica el pecado es un necio, y todo necio es un pecador empedernido que por su egoísmo y maldad crea problemas en todas sus relaciones, principalmente en su relación matrimonial. Y cuando un hombre necio y una mujer necia se casan, crearán muchos problemas que los harán estar continuamente en guerra. Ustedes ¿Eh? conocen matrimonios que siempre están peleados, ¿eh? Eso es porque dos necios se unieron, hermano. Dice Santiago 4, versículo 1 al respecto. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿Saben por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y sus maldades. Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Sabes cuál ha sido la causa principal de todos los problemas de tu relacionamiento o de relacionamiento con tu esposo o con tu esposa? La falta de dominio propio. No poder controlar tu egoísmo y tu maldad. Ahí lo dice, ¿no? Es importante que puedas entender eso. Y reconocerlo. Para comenzar a resolver tus problemas conyugales con la sabiduría de Dios. De lo contrario, nunca van a terminar tus problemas. Nunca. Olvídalo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo se inician la mayoría de los problemas del matrimonio? Con el enojo. El necio no puede controlar su enojo. Y siempre inicia pleitos. Proverbios 14.29 lo dice. Proverbios 14.29 dice. El que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente es un necio. Dice. Ahí lo dice. Y también. Ahí en Proverbios 29.11. Proverbios 29.11 dice. El necio deja escapar todo su enojo. El sabio lo controla, dice. ¿No? ¿Verdad? Falló contigo tu esposa. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos cuando falla contigo? Falla contigo tu esposo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Puedes controlar tu enojo o desembuchas todo ahí? ¿Cómo es el tema, eh? Piensa un poco. El necio se descontrola cuando se enoja. Grita, acusa, maldice, amenaza, llora, se pone violento, dice tonterías, etc. Pero el hombre sabio, la mujer sabia puede controlar su enojo y procura resolver el problema con sabiduría sin perder la razón, sin hacer escándalo, sino con toda calma. ¿Eh? Te pregunto otra vez, ¿cuál ha sido tu actitud cuando tuviste un gran problema con tu esposa o con tu esposo? ¿Te comportaste como un necio, como una necia o actuaste con sabiduría? Eso es importante, hermano. Porque a veces cuando ya está el problema, ya no pensamos, ¿verdad? Es importante Pensar primero para cuando venga el próximo problema. Es importante. Dice Proverbios 18, 6. Proverbios 18.6 dice, Los labios del necio son causa de contienda o de peleas, ¿no? Su boca incita a la riña. Y Proverbios 15.18 dice, Quien fácilmente se enoja, Fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Dice otra, otro por ello dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una mujer problemática dentro de la casa. de ese. Pero también se puede aplicar al hombre problemático, ¿no? Es mejor vivir en el desierto, dice. Por algo la Biblia dice eso, hermano. Entonces, si sabes que tu esposo no es perfecto, y claro que no lo es, ¿verdad? Entonces tenés que esperar que te falle. Que peque contra ti. Que haga cosas que te molesten, tenés que esperar, ¿no? Y eso con seguridad te va a enojar. Vos antes de que ocurra eso tenés que ya prepararte. ¿Cómo vas a reaccionar ante el próximo problema? ¿Cómo, ¿Qué va a hacer eso? Eso es sabiduría, ¿no? Que no, te, que no te encuentre desprevenido o desprevenida, ¿no? Ahora, ¿estás preparada para controlar tu enojo y actuar con sabiduría para resolver el problema o no? ¿O pensar que a lo grito y de control, así puedes resolver el problema? ¿Verdad que no? Nunca se resuelve así el problema, empeora, ¿verdad? ¿Verdad que no? Por eso dice que el que se descontrola es un necio. Porque nada se resuelve gritando enojándote, amenazando y diciendo tonterías, ¿no? No se resuelven. ¿No? Lo mismo para el esposo. Si sabes que tu esposa no es perfecta y claro que no es perfecta, que tiene sus debilidades. Entonces tenés que esperar que te falle. Y haga cosas erradas que te van a enojar. La pregunta es, ¿estás preparado para controlar tu ira? Y actuar como un esposo sabio. Bueno. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿No? Quiero que mediten en eso. Los problemas en el matrimonio son inevitables. Pero también son la oportunidad de Dios para actuar como sabios. Y resolver los conflictos sin quebrantar la relación y sin hacerse daño. Porque, repito, vos podés dejar de crear problemas... Pero tu hijo pueden crear problemas. Pueden tener de repente un problema este, familiar que no tiene nada que ver contigo, pero son parientes familiares que vienen y que te crean problemas. O puedes tener problemas económicos también. Entonces siempre va a haber problemas, aunque tú no los crees. Ahora, la manera en que lo enfrentas, ahí está la diferencia. Entre una persona sabia y una necia. Entonces, los problemas son la oportunidad de Dios para ayudarte a ser mejor. Un mejor esposo, una mejor esposa. Entonces es importante que vos empieces a mirar de manera diferente los problemas. Para que no te causen más daño de lo, de lo que debe ser. Para que no se prolonguen más allá de lo que debería ser. ¿No? Porque la manera en cómo enfrentabas cada problema con tu pareja, sin duda habrá ido desmejorando la imagen como persona de él o de ella, ¿no? Toda disputa, toda guerra en el matrimonio, cuando se enfrenta de la manera equivocada, daña y destruye la imagen que inicialmente uno tenía de su esposa o de su esposo. ¿Verdad que de repente uno dice, él no era así antes, o ella no era así antes? Él cambió mucho, dice, no, era así, dice. Se va cambiando, ¿no? Con cada pelea va, va desmejorando la imagen que uno tiene de su pareja. Y eso después ya no cambia, ¿eh? Ese es el problema. Entonces, si no se arregla correctamente, si no se restaura, la relación va a ir empeorando con cada pelea hasta llegar a un punto donde la convivencia va a ser muy difícil. ¿eh? Ese es el peligro, ¿no? Porque el amor se acaba, con cada pelea se va acabando. Estoy hablando del amor humano, ¿verdad? Sí, así es. Los problemas en el matrimonio son la oportunidad para actuar como verdaderos cristianos. Cuando surge un conflicto con tu cónyuge y hay enojo, ¿cómo debe ser tu actitud ante el problema? Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1 dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Es sentido común, no más. ¿Verdad? Sentido común, no más. Entonces tu, tu esposo está hecho una fiera, viene mal del trabajo, está nervioso, empieza a, a decir cosas, ¿qué le va a hacer vos? Y te, te acusa o te dice cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar en guerra o va a ser una mujer sabia? ¿Qué vas a calmar el enojo contratito. ¿Qué va a hacer? O viceversa. ¿No? Si tu esposa entró ira por ahí, algo mal salió y quiere... ¿Quieres que vos pagues la consecuencia también? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gritar con ella? ¿Vas a pelearte? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso eso va a resolver el problema? ¿Acaso va a mejorar? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué hacemos? Porque somos necios, hermano. No, no, no podemos controlar nuestro no. No descontrolamos, ¿verdad? Eso nunca tiene que ocurrir. Cuando vos sos un verdadero cristiano, cuando vos le obedeces a Dios, Nunca debería ocurrir eso. ¿Verdad? O puedes sentarte y hablar del problema y tratar de solucionar. O gritar y descontrolarte. Bueno, ¿qué te conviene hacer más? Piensa un poco. Entonces, la respuesta amable calma el enojo, dice. Y allí está el 50%, así el 50% del problema ya está solucionado. Entonces, enfrenta cada problema con amabilidad, ¿no? con cortesía, que es parte del amor verdadero. ¿no? Dice 1 Corintios 13, versículos 5 y 6, hablando del amor, dice 1 Corintios 13, versículos 5 y 6. Dice así, el amor no es descortés ni, ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva en cuenta, no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad, ¿no? Es así. Entonces viene tu marido a echar una folia. echando chispa, ¿Qué es lo que pasa? Él va a decir, ¿qué tal, mi amor? ¿Qué queréis comer? Necesitas algo. Respuesta amable, ¿no? ¿Cuántos se animan a hacer eso? Es así. ¿no? Si tu esposa está hecha una furia, descontrolada, le vale, sí. te dice de todo, te dice, decir mi amor, te invito a comer un, tomar un helado, ¿qué te parece si nos vamos a la esquina?" Respuesta amable. ¿Alguna vez lo hiciste? Practica. Practica. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta amable calma el enojo dice para eso tenés que tener dominio propio antes de que salga tu demonio propio ten dominio propio así debe ser los problemas en el matrimonio son la oportunidad para aprender a perdonar dice Proverbios proverbio capítulo 10 versículo 12 proverbio 10 12 dice el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Ahí está. Antes de que surja la próxima pelea con tu esposa, con tu esposo, prepárate para perdonarle. Eso no surge de buena primera. Así como la respuesta amable nos surge ahí en, el, en, el, en la contienda, ¿verdad? En el problema, no. Eh, no, eso hay que prepararse, mentalizarse por, por ponerle un término, ¿no? No tiene que estar preparado. Porque prepárate para perdonarle a tu esposa, a tu esposo, cuando venga el problema. Porque si no te preparas y el conflicto te agarra desprevenido o desprevenida, no podrás evitar descargar tu ira, tu odio sobre ella o sobre él, y eso va a empeorar y prolongar la pelea. Practica el perdón todo el tiempo. Es una práctica, ¿no? Así como ser amable, es una práctica. Hasta con las pequeñas fal faltas de tu cónyuge. Perdónale. Cuando ves que él o ella comete alguna falta que no sea importante. En tu mente perdónale. A este veces tu pareja hace algo que no te gusta, ¿verdad? Antes yo era así. Hacía a mi esposa algo que no me gustaba. Y ya le decía, ya. Ah. Año, después ya no peleamos porque ella era leche hervida, güey. Yo le decía a la ya no peleamos ya. Pues qué tontería, ¿verdad? Entonces, si algo hace una mujer, digo yo, no, no, pero anda ratito Él le perdono ya, y me olvido del té. Porque nadie es perfecto, ¿verdad? O alguien puede decir, yo soy perfecto como esposo o yo soy perfecta como esposa. Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Me entiendes? Entonces, en lugar de ser un argelado una argelada que dé todo ahí, perdona. Perdona. Entonces, va a ser más fácil cuando haya un problema más grave. Perdonar. Cuando vos perdonas, se terminó el problema. Aunque todavía haya cosas que arreglar, allí termina. Dice... Colosenses 3, versículo 13. Colosenses 3, 13 dice. No se enojen unos con otros. Más bien, perdónense unos a otros. Ahí está. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. No dice, si sentís perdonar, perdonar. No dice eso. Perdónale, dice. Aunque, aunque no sientas perdonar, perdónale, porque eso es sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? Para terminar con el problema en ese instante. Después se puede hablar del tema, ¿no? Aunque todavía no esté resuelto, después se dialoga. ¿Me entiendes? Esa es la manera. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿Cómo el Señor nos perdonó? El Señor nos perdonó y se olvidó de nuestro pecado, dice. Ya nunca más te reclama. Siempre digo eso, ¿no? Y bueno, el matrimonio suele ocurrir. bueno te perdono, oye, perdona, pa'. Y, bueno, y por ahí. La próxima pelea surge otra vez. Y vos luego sos así, vos luego no cambiáis, ese no me perdón, hermano. Nunca hay que hacer eso. Perdonaste, te olvidaste. Ya nunca más hablar de ese pecado que cometieron ahí, que, nunca más entiende. Esa es la manera de perdonar. Los problemas son una oportunidad para vencer tu orgullo, tu egoísmo y así poder buscar el bien de tu pareja siempre. Nuestro problema es nuestro orgullo. ¿Por qué nosotros queremos pelear? ¿Por qué queremos descargar nuestra ira? Cuando tenemos conflicto en nuestro matrimonio por por nuestro orgullo, nuestro orgullo herido. Ese es el problema. Y también nuestro egoísmo, como ya leímos. Ya no quiero perder una pelea. ya yalita, hermano. Ahí ya no hay forma de controlar. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Filipenses 2, versículo 2 al 4, dice así. Entonces voy a pedirle algo que me haría completamente feliz, dice Pablo. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y la misma meta. ¿Qué significa eso? Bueno, yo me pongo de acuerdo con mi esposa. ¿Verdad? Ella me va a perdonar y yo también le voy a perdonar. No importa la gravedad de la, del problema, le voy a perdonar. Y ella también me va a perdonar. Ya nos pusimos ya de acuerdo. Entonces, con el problema, enseguida, opa, actuamos de la misma manera. ¿Me entiende? Aunque, aunque mi orgullo esté herido, igual yo le voy a perdonar. ¿Nos ponemos de acuerdo? Ah, yo hago algo malo. Ella no me va a gritar como antes. ¿Verdad? No va a hacer eso. ¿no? Si yo estoy nervioso, ella me va a, me va a dar una respuesta amable. Va a ser cortés conmigo. Y viceversa. Si ella está enojada conmigo, yo le voy a dar una respuesta. Le voy a hablar cortésmente. Ese es ponerse de acuerdo. ¿Me entiendes? Legalmente tiene que hacer así. Anda a tu casa y la pues, vamos a hacer así. La próxima, todos los problemas vamos a resolver así. Si yo estoy endemoniado, entonces vos calmame con una blanda respuesta. Y si vos, mi amor, te endemoniado, entonces yo voy a calmarte con una respuesta cortés. ¿Me entiendes, hermano? En serio, ¿y te lo estoy diciendo? ¿Eh? Resulta, hermano. ¿verdad? se van a librar de muchos problemas y de muchas enfermedades también. En serio le digo, es importante. Dice entonces, tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y que cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Eso es importante para poder resolver los problemas y que los problemas sean una oportunidad para crecer espiritualmente y para mejorar como personas. ¿verdad? Yo quiero ser un mejor esposo cada día y yo creo que mi esposa quiere ser una mejor esposa cada día. Vamos creciendo en eso. ¿Me entiendes? Solamente si vos le consideras a tu esposa como más importante que vos, vas a lograr eso. Y si le consideras a tu esposo como más importante que vos, entonces vas a lograr eso. Nunca falla, hermano da los santos remedios y nunca falla pero hay que aplicarlo que cada uno no busque solo su propio bien sino el de los demás dice. esa es la clave de la relación matrimonial yo busco solo el bien de mi esposa para eso yo quiero hacerle el bien todo el tiempo ¿no me entiendes yo le voy a cansar le digo dar acostate yo voy a hacer yo voy a lavar los cubiertos no hay problema o yo voy a barrer, yo... anda a acostarte. Y a veces ya me dicen lo mismo. Me dicen, no, o estás cansado, quédate nomás allí. Pero yo voy a hacer. Ahora, eso es. ¿Se entiende? Buscar el bien sobre todo de tu pareja. Todo el tiempo. Finalmente, los problemas son la oportunidad de Dios para vivir como sabios y no como necios en nuestro matrimonio. Y de esa manera tener la bendición y el favor de Dios todo el tiempo, constantemente. Eso dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos o necios. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que estuvimos haciendo hoy aquí. Si ustedes lo empiezan a poner en práctica. Tu matrimonio la matrimonio de ustedes va a ser el mejor lugar. En serio. Vas a querer estar en tu casa. Vas a querer estar con tu esposo. Vas a querer estar con tu esposa legalmente. Así güey. Entonces, cada vez que tenés problemas, actuar así como estuviste oyendo. Actuar no más así. Nunca vas a dormir enojado. Nunca más vas a dormir enojado. Nunca más. Así es. Entonces la vida es mejor. ¿Verdad? Vamos a ser más felices. ¿Verdad? Nuestra, nuestra vida conyugal va a ser mucho mejor cada día. Así, hermano, ¿eh? pónganlo en práctica. ¿A ver? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar.